0: வணக்கம் தமிழியல் ஆய்வுகள் வரலாறும் வளர்ச்சியும் ந சுப்பிரமணியன் இத்தொடரிலே கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் கட்டுரை முதல் முன்வரலாற்று கால பகுதியிலிருந்து தொடரும் இலக்கிய இலக்கண ஆக்கங்கள் பற்றி இயழ்ந்துள்ள ஆய்வுகள் பற்றி நோக்கி வருகிறோம் அவ்வகையில் கடந்த இரு கட்டுரைகளில் சென்னை உலகத் தமிழராட்சி நிறுவன வெளியீடான தொல்காப்பிய இலக்கிய கோட்பாடுகள் அதாவது கருத்தரங்க கட்டுரைகள் என்ற நூல் பற்றிய பார்வையிலே அதன் முதலாவது பகுதியான பொதுநோக்கு என்ற வகைமை சார்ந்த கட்டுரைகள் பற்றி நோக்கி வந்தோம் குறிப்பாக முன்னிய கட்டுரையிலே பேராசிரியர்கள் அகத்தியலிங்கம் இந்திரா மனுவல் சிவத்தம்பி ஆகியோர் தொல்காப்பிய பொருளதிகாரத்தை நோக்கிய முறைகள் கவனத்துக்கு இட்டு வரப்பட்டன முதல் இருவரும் அவ்வதிகாரத்தின் உள்ளடக்க அம்சங்களை மட்டும் நோக்கியவர்கள் அவ்வகையில் அவர்களுடைய பார்வைகள் அவ்வதிகாரத்தை ஒருங்கிணைந்த கவிதை கோட்பாடாக நமக்கு காட்டின மூன்றாம் அவரான சிவத்தம்பியவர்களின் பார்வை அவர்களின் பார்வையிலிருந்து வேறுபட்டதாகும் அவர் புரளிலை நோக்குடன் அகன்ற தள பரிமாணத்தில் தொல்காப்பியத்தை அணுகிறார் அவ்வணுகுமுறையினூடாக அவர் மேற்படி பொருளதிகார மூலப்பாட பகுதியின் உருவாக்க பின்புலத்தை தெளிந்து கொள்ள முயன்றுள்ளார் அவ்வகையில் அவ்வதிகாரத்தை அவர் அக்கால அனைத்திந்திய இலக்கிய சூழலுடன் குறிப்பாக வடமொழியின் இலக்கிய சூழலுடன் தொடர்பூர்த்தி நோக்கி விளக்கம் தந்துள்ளார் என்பதை கடந்த கட்டுரையின் பிற்பகுதியில் நோக்கியுள்ளோம் அடுத்தமயம் இக்கட்டுரையிலே மேய்ச்சுட்டிய நூலின் ஏனைய கட்டுரைகள் கவனத்துக்கு வருகின்றன அக்கட்டுரைகளை அவற்றின் இயல்பு அணுகுமுறை ஆகியவற்றை கருத்துள் கொண்டு மூவகைப்படுத்தலாம் முதல் வகையின மேற்படி பொருள் அதிகாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ள இலக்கிய பொருண்மைகள் சார்ந்த விடயங்களை மையப்படுத்தியவை இரண்டாவது வகையின இலக்கிய கட்டமைப்பு நிலைகள் சார் கூறுகளை மையப்படுத்திய பார்வைகள் ஆகும் மூன்றாவதாக அமைப்பவை பொருண்மைகள் மற்றும் கட்டமைப்பு நிலைகள் ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கி அமைந்த பார்வைகள் ஆகும் இலக்கிய பொருண்மைகள் சார்ந்த பார்வைகளாக அமைந்தவை தொல்காப்பிய களவியல் ஒரு சமுதாய வியற் பார்வை முனைவர் கைக்கிளை மேலாய்வு திருமிகு இளங்குமரன் தொல்காப்பியரின் கற்பு கோட்பாடு முனைவர் சரளா ராஜகோபாலன் இலக்கிய பாடுபொருள் பற்றி தொல்காப்பியரின் அணுகுமுறை கு சுந்தரமூர்த்தி அகத்தினை கோட்பாடு முனைவர் நா சுப்ரட்டியார் இலக்கிய கட்டமைப்பு நிறைகள் சார் மையப்படுத்திய பார்வைகளாக அமைந்தவை கலிப்பா பற்றிய தொல்காப்பியர் கூறுவன திரு திருவே கோபாலய்யர் உள்ளுரை மற்றும் இறைச்சி முனைவர் இரா சீதா வண்ணங்கள் முனைவர் வீபாக சுந்தரம் தொல்காப்பியரின் தொன்மை தோல் கோட்பாடுகளும் பிற்கால காப்பிய கோட்பாடுகளும் முனைவர் சாவே சுப்பிரமணியன் தொல்காப்பிய செய்யுளியல் குறிக்கும் இசைத்தமிழ் இயல்புகள் முனைவர் இரா திருமுருகன் தொல்காப்பிய கலையியல் முனைவர் நிர்மல் செல்வமணி இந்த தொல்காப்பியம் டாக்டர் பார்வைகள் தொல்காப்பியத்தில் மொழி இலக்கிய கட்டுடைப்பும் ஆக்கமும் முனைவர் ரா சீனிவாசன் தொல்காப்பியம் செய்யுளாக்கத்தின் மரபு முனைவர் அ மா சத்தியமூர்த்தி தொல்காப்பியத்தின் ஒளியியல் ஒளியில் தகுதி கோட்பாடு ஔசித்ய கோட்பாடு முனைவர் குளோரியா சுந்தரமதி தொல்காப்பிய பொருளாதிகாரம் ஒரு அமைப்பியல் சார் கவிதையல் முனைவர் அ ஆ மணவாளன் இந்த லிட்ரரி தியரி ஆஃப் தொல்காப்பியம் கொம்பரிசன் வித் ஸ்ட்ரக்டரலிஸ்டிக் தியரிஸ் டாக்டர் கே செல்லப்பன் தொல்காப்பியம் பொருளாதிகாரம் அண்ட் சயஸ்கிருத் அலங்கார லிட்ரேச்சர் கம்பேரிசன் டாக்டர் கே மீனாட்சி மொழி புனர் இயல்பு முனைவர் சேவை சண்முகம் செய்யுலாக்கத்தில் இடைச்சொற்களின் பங்கு முனைவர் கு வே பாலசுப்ரமணியன் மேச்சுற்றியவாறான முவகைசார் கட்டுரைகளின் தலைப்புகளே அவற்றின் பொன்மைகளை உணர்த்தவல்லன இவை ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக விளக்கி பேசுதல் இத்தொடரிலே சாத்தியமில்லை தொல்காப்பிய பொருதிகாரத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு இக்கட்டுரைகள் எந்த அளவுக்கு பயன்படுவனவாக உள்ளன என்ற கோணத்தில் இவற்றை நோக்குவதே இங்கு பொருத்தமானதாக அமையும் இம் நோக்கிலான சில விளக்கங்களை மட்டும் முன்வைத்து இங்கு இந்நூல் பற்றிய இப்பார்வையை நிறைவு செய்ய விளைகிறேன் முதலில் இலக்கிய பொருண்மைகள் சார் பார்வைகளாக அமைந்தவை இங்கு நமது கவனத்துக்கு வருகின்றன இலக்கிய பொருண்மைகள் சார் பார்வைகள் தொல்காப்பிய பொருளாதிகாரமானது இலக்கிய பொருண்மைகள் என்ற வகையில் அகம் மற்றும் புறம் அதாவது அகத்தினை மற்றும் புகத்தினை ஆகிய இரு பொருள் மரபுகள் பற்றிய இலக்கணங்களை கூறுவதென்பது பொதுவாக அறியப்பட்ட செய்தியே ஆகும் இத்தொகுப்பில் அமைந்த கட்டுரைகளுள் புறம் என்ற பொருண்மை சார்ந்ததாக அமைந்த ஒரே கட்டுரை முனைவர் கு சுந்தரமூர்த்தி அவர்களின் ஆக்கமான இலக்கிய பாடு பொருள் பற்றி தொல்காப்பியரின் அணுகுமுறை புறம் ஏனியாக பொருண்மைகளை மட்டுமே பேசுகின்றன என்பது இங்கு நமது முதற் கவனத்துக்குரிய செய்தி ஆகும் புறப்பொருள் பற்றிய பார்வையான மேச்சுட்டிய முனைவர் கு சுந்தரமூர்த்தி அவர்களின் கட்டுரையானது அப்பொருண்மை பற்றிய பல அம்சங்களையும் தொகுத்துரைக்கும் செயற்பாடாகும் குறிப்பாக தொல்காப்பிய புறத்தினியல் நூற்பாக்கள் சுட்டும் புறப்பொருள் மரபுகளை அவற்றின் உரைகள் தரும் விளக்கங்களுடன் சுருக்கி கூறும் முயற்சியாக மட்டுமே இக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது அகப்பொருண்மையை ஆய்வு நிலையில் எடுத்துரைக்கும் கட்டுரைகளில் மூவகை அணுகுமுறைகளை நோக்க முடிகிறது அவற்றில் ஒரு அணுகுமுறை அகப்பொருள் மரபு முழுவதையும் தொகுத்துரைத்தல் என்ற வகையிலானது ஆகும் இது மேலே நாம் நோக்கிய முனைவர் கு சுந்தரமூர்த்தி அவர்களின் போன்ற அணுகுமுறை ஆகும் இவ்வகையில் அகப்பொருளில் அமைந்த ஒரே கட்டுரை முனைவர் சுப்ரட்டியாரின் அகத்தினை கோட்பாடு ஆகும் இது பொருளதிகாரத்தின் அகத்தணையியல் களவியல் கற்பியல் ஆகியவற்றின் சாராம்சங்களை தொகுத்து தந்துள்ளது அகப்பொருள் மரபுசார் கட்டுரைகளில் புலப்படும் இன்னொரு அணுகுமுறை எனத்தக்கது அகப்பொருள் பரப்பின் குறித்த ஒரு இயற்பொருண்மையை விளக்கி உரைக்கும் உரைமை அரவாணன் மற்றும் சரளா ராஜகோபாலன் ஆகியோருடைய கற்றைகள் இவ்வகையினவாகும் அவை முறையே மேற்குட்டிய களவியல் மற்றும் கற்பியல் ஆகியவற்றை மையப்படுத்திய பார்வைகளாகும் மேற்படி இருவரும் முறையே தமிழரின் அகத்தணை மரபின் முக்கிய கூறுகளான களவியல் மற்றும் கற்பியல் கோட்பாடுகளை சமகால ஆய்வு சமூகம் எவ்வாறு புரிந்து வேண்டும் என்பதை எடுத்து பேச விளைந்தவர்களாவார் அந்நோக்கிற்கேற்ப அவர்கள் சமகால சமூக பண்பாட்டு பின்புலத்தில் அவற்றுக்கு விளக்கங்கள் தரவும் முயன்றுள்ளனர் அரவாணர் அவர்களின் கட்டுரையின் தலைப்பிலே இடம்பெற்றுள்ள சமுதாய தொடரானது தெளிவாகவே உணர்த்துவதாகும் சரலா ராஜகோபாலன் அவர்கள் அரவாணனை போல் மேற்படி சமுதாயியற் பார்வை என்ற வகையிலே நோக்கம் உட்பட்டவர் அல்ல அவர் கற்பியல் சார்ந்த பொது விளக்கம் ஒன்றை முன்வைக்கவே முயன்றுள்ளார் ஆயினும் அவருடைய எடுத்துரைப்பிலே சமூக சாயலையும் அவதானிக்க முடிகிறது இவர்களுடைய பார்வைகளை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு முதலிலே மேற்படி களவியல் கற்பியல் ஆகியவை பற்றிய பொது விளக்கம் ஒன்று இங்கு அவசியமாகிறது பண்டை தமிழ் இலக்கிய மரவின் ஒரு கூறான களவியல் என்பது திருமணம் என்ற குடும்ப பந்தம் ஏற்படுவதற்கு முற்பட்டதாக காதலி காதலன் உறவுசார் அனுபவ நிலைகளையும் கற்பியல் என்பது திருமண பந்தத்தின் பின்பற்றதான மனைவி கணவன் உறவு நிலை சார் அனுபவ என்பது பொதுவாக அறியப்பட்ட செய்திகளேயாகும் களவு சொல்லானது பிறியடாத வகையில் மேற்கொள்ளப்படும் தொடர்பு என்ற பொருளையும் கற்பு என்பது சமுதாயத்தால் கற்பிக்கப்பட்ட அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட வாழ்வியல் நடைமுறை என்ற பொருளையும் சந்து நிற்பதாகும் நமக்கு கிடைத்துள்ள தொன்மையான தமிழக்கியங்களான சங்க பாடல்களில் பெரும்பகுதியான அகப்பாடல்கள் மேற்படி இருவகைசார் வாழ்வியல் உணர்வுகளில் ஒன்றை பற்றிய வெளிப்பாடுகளாக திகழ்வனவே ஆகும் வகை உணர்வு கோலங்களுக்கு பின்புலங்களாக திகழ்ந்திருக்கக்கூடிய புலமை மரபுகள் பற்றிய இலக்கணங்களையே தொல்காப்பிய பொருளாதாரத்தின் அகத்தினை பகுதிகள் விவரிக்கின்றன அவ்வகையிலேயே களவியல் மற்றும் கற்பியல் என்பன பொருளாதிகாரத்தில் இடம்பெற்று உள்ளன மேற்படி களவியல் பற்றி நோக்க முற்பட்ட அறவான இவற்றில் களவியல் சார்ந்த இலக்கியங்கள் அதாவது பாடல்கள் உருவாவதற்கும் அவை இலக்கண நிலையில் எடுத்து பேசப்படுவதற்கும் பின்புலமாக தேர்ந்திருக்கக்கூடிய தமிழகத்தின் பண்டைய சமுதாய நிலை பற்றி நோக்கம் உட்பட்டுள்ளார் திருமணத்துக்கு முன்னான ஆண்பன் உறவு என்பது பழங்குடி சமுதாயங்களின் பொதுவான ஒரு இயங்கு நிலைதான் என்பதை பல சான்றுகளின் ஊடாக எடுத்து பேசும் அவர் பண்டைய தமிழ் சூழலில் களவியல் இயங்கு நிலைகளையும் அவ்வாறே காண்கிறார் இவ்வாறான கழவியல் இயங்கு நிலையானது தொல்காப்பியத்தில் ஒரு இலக்கிய பொருட்கூறாக இடம்பெற்றமைக்கான சூழல் தொடர்பான அவருடைய புரிதல் ஒன்று இங்கு பதிவு பெற வேண்டிய முக்கியத்துவம் உடையதாகும் அப்புரிதல் வருமாறு களவு என்பது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட உறவாக இருந்து வந்துள்ளது அதுதான் கற்பு என்ற திருமண முறைக்கு முன் அனைத்து பண்டைய சமுதாயங்களிலும் நிலவியிருத்தல் வேண்டும் களவுறவினால் நேர்ந்த சமுதாய சிக்கலே கற்பு என்ற திருமண கரணத்திற்கு வழிவகுத்திருக்க வேண்டும் களவு ஒரு பக்கமும் கற்பு ஒரு பக்கமும் ஒரே காலத்தில் இருந்திருத்தல் வேண்டும் அக்கால நிலையையே தொல்காப்பியர் பதிவு செய்திருப்பதாக கருதுதல் வேண்டும் மேற்படி நாற்பத்தரலா ராஜகோபாலன் அவர்கள் கற்பியல் பற்றிய கட்டுரையிலே முதலிலே கற்பு என்ற சொற்பொருளுக்கான மரபுசார் விளக்கங்கள் சிலவற்றை முன்வைப்பதோடு இத்தொடர்பிலான தமது கருத்தையும் பின்வருமாறு பதிவு செய்கிறார் கற்பித்தல் என்ற பொருளில் வழங்கப்பட்ட கல்வி என்ற சொல்லானது தலைவனால் கற்பிக்கப்படுதலின் கற்பு வாழ்க்கை என்ற பொருளை பின்னர் பெற்றது நாளடைவில் அச்சொல் மகளிருக்குரிய ஒழுக்கமாக பண்புடைமையாக இலக்கண இலக்கியங்களிலே ஆளப்பட்டு இக்கற்பு என்னும் பண்பு மகளிருக்கு மட்டுமே உரித்தாயிற்று இதனை அடுத்து மேற்படி கற்பியலின் தொடக்க நிலையான முக்கியத்துவம் அதன் தோற்ற காரணிகள் தலைவியின் அதாவது மனைவியின் கற்பை காக்கும் சிந்தனை பின்புலம் மற்றும் தலைமகளின் அதாவது கணவனின் பரத்தமை சார்ந்த இயங்கு நிலைகளையும் மையப்படுத்திய இலக்கிய இலக்கண செய்திகள் ஆகிய பலவற்றையும் பற்றியும் அவர் விமர்சன நோக்குடன் எடுத்துரைத்துள்ளார் அகப்பொருள் மரபு சார்ந்த கட்டுரைகளின் அணுகுமுறைகளுள் மூன்றாவதாக நமது கவனத்துக்கு வருவது அகத்தினையின் பொருண்மைகளில் ஒன்றை துனித்து நோக்கும் முறைமையாகும் திருமுக இளங்குமரனின் கைக்கிளை மேலாய்வு என்ற கட்டுரையானது மேற்படி மூன்றாவது வகை சார்ந்ததாகும் அகத்தினை பொருண்மைகளில் ஒன்றான கைக்கிளை பற்றிய சிறப்பு விளக்கமாக இது அமைந்துள்ளது இக்கட்டுரையிலே அவர் கைக்கிளை என்ற அப்பொருண்மைக்கு மறுபாக வழங்கி வரும் விளக்கங்களிலிருந்து மாறுபட்டதொரு விளக்கத்தை முன்வைக்க முயன்றுள்ளார் கைக்கிளை என்ற சொல்லுக்கு மரபாக வழங்கி பொருளானது ஒரு தலைக்காதல் என்பதாகும் அதாவது ஆண் அல்லது பெண் ஆகிய இருவரில் ஒருவர் மட்டுமே மற்றவர்கள் மாட்டு கொள்ளும் காதலும் அதனால் அவர் எதும் உளக்கிளர்ச்சிகளுமே கைக்கிளை என வழங்கப்பட்டு வந்துள்ளது இவ்வாறாக உணவளிச்சிசார் இலக்கிய வெளிப்பாடுகளின் இயல்பை குறிக்கும் வகையிலேயே தொல்காப்பிய அகத்தணையியலில் கைக்கிளை என்ற ஒரு தனித்திணை பற்றிய செய்திகள் இடம்பெற்று உள்ளன இத்திணைப்பொருளின் பொருண்மையை சுட்டும் வகையில் அகத்திணையலில் அமைந்துள்ள நூற்பாவானது அதனை குறிப்பாக ஆணொருவன் பெண்ணொருத்தி மீது கொள்ளும் ஒருதலைக் காதலின் வெளிப்பாடாகவே காட்டுவதாகும் அந்நூற்பா வருவார் காமஞ்சாலா இளமையோள் வயின் ஏமஞ்சாலா இடும்பை எய்தி நன்மையும் தீமையும் என்றிரு திறத்தால் தன்னெடும் அவளோடும் தருக்கிய புணர்த்து சொல்லெதிர் பெறன் சொல்லி இன்புரல் புள்ளி தோன்றும் கைகிளை குறிப்பே தொல்காப்பியம் பொருள் அதிகாரம் அகத்தினையல் நூற்பா ஐம்பத்தி மூன்று இந்நூற்பா உணர்த்தும் பொதுவான சுருக்கமான செய்தி குறித்த ஆனொருவனின் கவனத்தை ஈர்த்த அப்பன் காமத்துக்குரிய பருவநிலை எய்தாதவள் என்பதும் அதனால் அவ்வான் தன்னளவில் மட்டுமே உளக்கிளர்ச்சிகள் எய்துகிறான் என்பதுமே ஆகும் இந்நூற்பாவுக்கு அமைந்த உரைகளும் இவ்விளக்கத்தையே தருவனவாகும் இவ்வாறான இந்நூற்பா பொருண்மைக்கு வேறுபட்ட நிலையிலான புதியதொரு விளக்கத்தை தரும் முயற்சியையே திருமுகிராய் இளங்குமரன் அவர்கள் மேற்குபடி கட்டுரையில் மேலாய்வு என்ற வகையில் மேற்கொண்டுள்ளார் இத்தொடர்பில் மேற்படி தொல்காப்பிய அகத்தணையியல் நூற்பாச் செய்திகளையும் பின்னிய அகத்தணை இலக்கணங்களின் தரவுகளையும் நுழைத்து நோக்கியுள்ள அவர் மேலாய்வு முடிவு என்ற வகையில் முன்வைக்கும் செய்தி குறித்த ஆணொருவனின் கவனத்தை ஈர்த்த அப்பன் காமத்துக்குரிய பருவநிலை எய்தியவளே என்பதும் அவ்வகையில் கைக்கிளை என்பது காதலின் தொடக்க நிலையே சுற்றி து என்பதுமே ஆகும் அதாவது கைக்கிளை என்பது அகஒழுக்கத்தின் அரும்பு நிலை என்பதே அவர் கட்டுரையில் புது விளக்கம் ஆகும் அடுத்து கட்டமைப்பு கூறுகளை மையப்படுத்திய பார்வைகள் கவனத்துக்கு வருகின்றன இலக்கிய கட்டமைப்பு கூறுகளை மையப்படுத்திய பார்வைகள் இலக்கிய ஆக்கம் ஒன்றின் கட்டமைப்பு கூறுகளை எனப்படுபவை பொதுவாக கற்பனை அம்சங்கள் குறிப்பாக உத்திகள் மற்றும் மொழிசார் வெளிப்பாட்டு நிலைகள் என இருவகைப்படுவன இத்தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ள இலக்கிய கட்டமைப்பு கூறுகள் சார் கட்டுரைகள் என மேலே சுற்றியவை மேற்படி இருவகைகள் சார்ந்த பார்வைகளாக அமைந்தனவை ஆகும் இவற்றுள் முனைவர் இரா சீதா அவர்களின் உள்ளுரை மற்றும் இறைச்சி என்ற கட்டுரையும் டாக்டர் எஸ் என் கந்தசாமி அவர்களின் த ரெட்டாரிக்கல் ட்ரெடிஷன் இன் தொல்காப்பியம் என்ற கட்டுரையும் மேற்குற்றிய முதல் வகையினவாகும் மொழிசார் வெளிப்பாட்டு நிலை சார்ந்தனவாகும் இவிருவகை கட்டுரைகள் பற்றிய பார்வையிலே முதலிலே கற்பனை அம்சங்கள் பற்றிய கட்டுரைகளை நோக்குவோம் முனைவர் சீதா அவர்களின் உள்ளுரை மற்றும் இறைச்சி கட்டுரை ஆனது பண்டைய தமிழரின் அகப்பொருள் இலக்கிய மரபின் கூற்று முறைமைகள்ற்றியதாகும்பப்படி உள்ளுறை மற்றும் இறைச்சி ஆகிய இரண்டும் இலக்கிய பொன்மையை அதாவது அகப்பொருள் பாடல்களின் அடிப்படைகளான உணர்வம்சங்களை குறிப்பால் உணர்த்துதல் என்பதான உத்திமுறை சார்ந்தவை ஆகும் அதாவது பாடல் பாடும் புலவர் ஒருவர் பாத்திர கூற்று உள்ளாக தாம் உணர்த்த விளைந்த பொருண்மையை நேரடியாக கூறாமல் இயற்கை சூழல் சார்ந்தனவாகிய கருப்பொருள்களுள் புகுத்தி வலுப்படுத்தும் முறைமைகளையே இவ்விரண்டும் சுற்றி நிற்கின்றன இவற்றுள் உள்ளுரை உள்ளுரையை விட இறைச்சி என்பது மேலும் நுட்பமான உணர்த்தும் முறைமே ஆகும் உள்ளுரை என்பதை உள்ளுரை உவமம் இறைச்சி என்பதை இறைச்சி பொருள் எனவும் வழங்கும் மரமும் உள்ளது இவ்விரு வகைசார் உணர்த்தும் முறைமைகளின் இலக்கணங்களை முறையே அகத்தணையரின் நாற்பத்தொம்பது ஐம்பது ஐம்பத்தோறாம் நூற்பாக்களும் பொருளியலின் இருநூற்றி இருபத்தஞ்சி இருநூற்றி இருபத்தாறு இருநூற்றி இருபத்தி ஏழாம் நூற்பாக்களும் கூறுகின்றன இவ்வாறாக தொல்காப்பிய நூற்பாக்கள் தந்துள்ள இலக்கண அம்சங்களை புரிந்து கொள்வதிலும் விளக்கி உரைப்பதிலும் ஒரே ஆசிரியர்களிடத்தும் பிற்கால ஆய்வாளர்களிடத்தும் வேறுபாடுகள் நிலவி வந்துள்ளன இவ்வேறுபாடுகளை கலைந்து தெளிவான விளக்கங்களை முன்வைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நுண்ணாய்வாகவே முனைவர் சீதா அவர்களின் இக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது டாக்டர் எஸ் என் கந்தசாமி அவர்களின் இந்த ரெட்டோரிக்கல் ட்ரெடிஷனின் தொல்காப்பியம் என்ற கட்டுரையானது பொருளாதாரத்தின் உபமையல் பற்றிய பார்வையாகும் வெக்டோரிக்கல் டெடிஷன் என்ற ஆங்கிலத்துடரானது தமிழில் அகணி மரபு என்ற பொருளை தருவது அணி என்பது அணி செய்தல் என்ற பொருளில் இலக்கியங்களை அழகுபடுத்தி நிற்கும் கற்பனைசார் செயன்முறைகளை சுற்றி நிற்கிறது இவ்வகையிலே தமிழிலே முக்கியமான அணியாக திகழ்வது உவமையாகும் ஒப்புவாய் என்ற பொருள் சார்ந்து உருவான இந்த உவமை அணியை பின்வகை அணிகள் பலவற்றுக்கும் தாய் என்ற கணிப்பையும் பெற்றதாகும் இவ்வணி பற்றி தமிழில் எடுத்துரைத்துள்ள முதல் நூல் தொல்காப்பியமே ஆகும் அந்நூலின் உபமையியல் என்ற பகுதி இப்பொருண்மை பற்றியதே ஆகும் இவ்வியலின் பொருண்மைகளை விளக்கி உரைக்கும் ஒரு நுண்ணாய்வாகவே டாக்டர் எஸ் என் கந்தசாமி அவர்களின் மேற்படி ஆங்கிலக் கொற்றுரை அமைந்துள்ளது உள்ளுரை உபமம் என்ற ஒன்றை பற்றி தொல்காப்பியம் அகத்தினியலிற்கூறியுள்ளது என்பதை மேலே நோக்கியுள்ளோம் அதுவும் மேற்படி உவமையுடன் தொடர்புடைய ஒன்றே எனினும் ஒரு அது அகத்தினை மரபு சார்ந்த ஒரு கூற்று முறைமைக்குரியதாகவே அகத்தணையியலில் சுட்டப்பட்டு உள்ளது இங்கே இந்த உவமையியலில் கூறப்படும் உபமம் என்பது எல்லா வகை எடுத்துரைப்புகளுக்கும் உரிய பொதுவான ஒன்றாகும் இதுவரை கற்பனை அம்சங்கள் கட்டமைப்பு நிலைகள் பற்றிய பார்வைகள் நோக்கப்பட்டன அடுத்து மொழிசார் கட்டமைப்பு நிலைகள் பற்றிய பார்வை சார்ந்த ஒரு குறிப்பு வருமாறு இவ்வகையில் தீவே கோபாலையரின் கரிப்பா பற்றிய தொல்காப்பியர் கூறுவன முனைவர் விபா சுந்தரம் அவர்களின் வண்ணங்கள் முனைவர் சா வி சுப்பிரமணியனின் தொல்காப்பியரின் தொன்மை தோல் கோட்பாடுகளும் பிற்கால காப்பிய கோட்பாடுகளும் முனைவர் ரா திருமுருகரின் தொல்காப்பிய செய்யுளியல் குறிக்கும் இசைத்தமிழ் இயல்புகள் முனைவர் நிர்மல் செல்வமணியின் தொல்காப்பிய கலையியல் ஆகிய கட்டுரைகள் இங்கு நமது கவனத்துக்கு வருகின்றன இவை தொல்காப்பியத்தின் செய்யுழலில் இடம்பெற்றுள்ள இலக்கண அம்சங்களை மையப்படுத்திய பார்வைகள் ஆகும் இவற்றை நோக்கும் முயற்சியில் முதற்கண் மேற்படி செய்யுழல் பற்றி இங்கு குறிப்பிடுவது அவசியமாகிறது தொல்காப்பிய செய்யுளியலானது இலக்கிய ஆக்கங்களின் மூலிசார் கட்டமைப்பு தொடர்பான இலக்கணங்களை கூறும் இயலாகும் இது பா எனப்படும் பாட்டு மற்றும் உரை நூல் விடுகதை முதுமொழி மந்திரம் முதலான மொழி சார்ந்த பல்வகை வெளிப்பாட்டு முறைமைகளின் இயல்புகளையும் எடுத்துரைப்பதாகும் முப்பத்தா நாலு கொண்டதான இச்செய்யுயலின் முக்கிய பெரும் பகுதி பா வகைகள் பற்றிய விளக்கமாகவே அமைந்ததாகும் குறிப்பாக பாக்களின் பொதுவான ஆக்கக்கூறுகள் பாவகைகளின் இயல்புகள் மற்றும் அவற்றால் உருவாக்கப்படும் இலக்கிய ஆக்க முறைமைகள் முதலான பல விடயங்களை இவ்வியல் விரிவாகவே எடுத்துரைத்துள்ளது இவ்வாறான இவ்வியலின் பொருட்பரப்புகளை வெவ்வேறு கோணங்களில் நோக்கும் முயற்சிகளாகவே மேலே நாம் குறிப்பிட்ட பெரும்பாலான கட்டுரைகள் அமைந்துள்ளன முனைவர் நிர்மல் செல்வமணி அவர்களின் தொல்காப்பிய கலையியல் என்ற கட்டுரை செய்யுளியலை கலையியலாக தரிசிக்கும் புது வகை முயற்சியாகும் பயின்றுள்ள இசைக்கலை சார் செய்திகளை தொகுத்து நோக்கும் அமைந்ததே முனைவர் ரா திருமுருகன் அவர்களின் தொல்காப்பியச் செய்யொலிகள் குறித்துக்கும் இசைத்தமிழ் இயல்புகள் என்ற கட்டுரை செய்யொழியலின் பொருட்கூறுகளில் ஒன்றான வண்ணம் என்பது பாடல் வளிவங்களில் பயிலும் ஒலிகோலங்களை மையப்படுத்திய இலக்கணப் பகுதி இப்பகுதி பற்றி நுனித்து நோக்கி விளக்கிப் பேசுகிறது முனைவர் பீபா காசுந்தரம் அவர்களது மன்னங்கள் என்ற கட்டுரை திருமிகு திருவே கோவாலய்யர் அவர்களின் கட்டுரை ஆனது செய்யுளியலில் கூறும் பாவகைகளில் ஒன்றான கலிப்பா பற்றியதாகும் துள்ளலோசை கொண்டதான இப்பாவகையானது ஒத்தாலசை கலிப்பா கலிவன் பாட்டு கொச்ச கலிப்பா உளன் கலி என நால்வகை அமைப்புக்கள் கொண்டதாகும் இவற்றுள் ஒத்தாழ் செய் மற்றும் கொச்சக்கலி ஆகியன பல்வேறு வடிவ நிலைகள் கொண்டனவாகும் இவ்வாறான இப்பாவகை தொடர்பாக மேற்படி செய்யொழியில் தந்துள்ள இலக்கணங்களே திரு வே கோபாலயர் அவர்களால் இக்கட்டுரையிலே விளக்கி உரைக்கப்பட்டுள்ளன இவ்வாறாக அமைந்த கட்டமைப்புசார் கட்டுரைகள் தனி கவனத்துக்குரியதொன்றாக அமைவது முனிவர் சா வி சுப்பிரமணியன் அவர்களின் தொல்காப்பியரின் தொன்மை தோல் பிற்கால காப்பிய கோட்பாடுகளும் என்ற கட்டுரை மேற்படி செய்யுளியலில் சுற்றி நிற்கும் இரு இலக்கிய ஆக்க முறைமைகளையும் பிற்கால பேரிலக்கிய வகையான காப்பியத்தையும் ஒப்பு நோக்கும் முயற்சி ஆகும் அவ்ப்பியல் நோக்கின் ஊடாக தமிழின் இலக்கிய கட்டமைப்பு சார் இயங்கு நிலையில் புலப்படும் முக்கிய வளர்ச்சி போக்குன்ற இக்கட்டுரை நமக்கு அடையாளம் காட்ட முயன்றுள்ளது அவ்வகையிலேயே இது தணிக்கவனத்துக்குரியதாகிறது செய்யொளியல்லே இலக்கிய ஆக்கமுறைமைகள் என்ற வகையில் அம்மை அழகு தொன்மை தோல் விருந்து இய்பு புலன் இழைப்பு எனவும்ும் இவற்றில் தொன்மை மற்றும் தோல் ஆகியவற்றுக்கு மேற்படி செய்யுளியல் தந்துள்ள இலக்கணங்கள் வருமாறு தொன்மைதானே சொல்லுங்காலை உரையோடு பழைமை வேற்றே இழுமண் மொழியால் விழுமியது நுவலின் பரந்த மொழியால் அடிநிமிர்ந்த ஒழுகினும் தோலென மொழிப தொன்னரி புலவர் செய்யுளியல் இருநூற்றி இருபத்தி இவர் ஆக்கமுறைமைகளும் பொதுவாக கதை பொதிந்த இருவகை இலக்கிய வகைகளை சுற்றி நிற்கின்றமே தெரிகிறது இவ்வாறு தொல்காப்பியம் குறிப்பிடும் ஆக்க முறைமைகளுக்குச் சான்றுகளாக திகழ்ந்திருக்கக்கூடிய பண்டைய இலக்கியங்கள் இவை என்பது இன்று வரை அறியப்படவில்லை தொல்காப்பியத்துக்கு பல நூறு ஆண்டுகளின் பின்வந்தனமாக நமக்கு கிடைக்கும் உரைகளும் அவற்றை சரியாக ஊய் தறிந்தன என கொள்ள முடியவில்லை காரணம் அவை தரும் சான்றுகளில் காணப்படும் வேறுபாடுகளே ஆகும் உரேகாரர்கள் முதலாமவராக அறியப்படும் இளம்பூர்ணர் மேற்படி தொன்மை என்பதற்கு ஆக்கமுறைமைக்கான சான்றுகளாக இராம சரிதம் பாண்டவ குறிப்பிடுகிறார் பின்வந்த ஒருவரான பேராசிரியர் பெருந்தேவரார் பாரதம் மற்றும் தகடூர் யாத்திரை ஆகியவற்றை குறிப்பிடுகிறார் பின்வந்த இன்னொருவரான நச்சினாக்கினியர் மேற்படி பேராசிரியர் சுற்றியவற்றுடன் சிறப்பதிகாரத்தை சேர்த்து குறிப்பிடுகிறார் இவ்வாறான ஒரு வரலாற்று நிலையில்தான் முனைவர் சாவே சுப்பிரமணியன் அவர்கள் மேற்படி தொன்மை தோல் ஆகிய கோட்பாடுகளை பிற்காலத்தின் காப்பியம் என்ற இலக்கிய வகையுடன் தொடர்புறுத்தி நோக்கம் முற்பட்டுள்ளார் காப்பியம் என்பது தொல்காப்பியம் காப்பியம் என்பது சமூகத்தின் இலட்சிய பாத்திரமாக தேழ்ந்துள்ள ஒருவரின் வாழ்வியல் சார்ந்த பல்வேறு அனுபவங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு கதை அம்சத்தை எடுத்துரைக்கும் ஒரு பேரிலக்கிய ஆக்கமுறைமே ஆகும் இப்பேரிலக்கிய வகையானது வடமொழி இலக்கிய மரபிலிருந்து அறிமுகமானதொன்றாகும் ஒன்றென்பதும் கிறிஸ்துகுப்பின் பத்து பதினோராம் நூற்றாண்டுகள் சார்ந்ததான தண்டியலங்காரம் என்ற அணிலக்கண நூலே இவ்விலக்கிய வகை தொடர்பான இலக்கணங்கள் கூறும் தொன்மையான ஆக்கம் என்பதும் பொதுவாக அறியப்பட்ட மேற்படி தொல்காப்பியம் சுட்டும் தொன்மை மற்றும் தோல் என்பவற்றுக்கு ஒரே ஆசிரியர்கள் சுட்டியுள்ள சான்றுகள் பிற்காலத்தில் தமிழில் உருவான காப்பியம் என்ற இலக்கிய வகை பற்றிய இலக்கண அம்சங்களுடன் இவ்வாறு பொருந்தி போகின்றன என்பதை நுழைத்து நோக்கும் முயற்சியாகவே முனைவர் சாவே சுப்பிரமணியன் அவர்களின் இக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது இ பொதுநிலை பார்வைகள் பற்றிய தொகுநிலை குறிப்பு பொதுநிலை பார்வைகள் என்ற வகையிலம் என்ற கட்டுரைகளுள் முனைவர்கள் குளோரியா சுந்தரமதி அ ஆ மணவாளன் டாக்டர் கே செல்லப்பன் மற்றும் டாக்டர் கே மீனாட்சி ஆகிய நால்வரின் கட்டுரைகள் ஒப்பியல் நோக்கு என்ற பொது வகமைக்குள் அமைவன இந்நான்கு ஆக்கங்களும் இத்தொகுப்பிலே ஒப்பியல் நோக்கு என்ற வாய்ப்பாட்டிலேயே இடம்பெற்று உள்ளன இவை தவிர ஏனைய நான்கும் தனித்தனி பொருண்மைகள் சார்ந்தன என்பதை அவற்றின் தலைப்புகளே உணர்த்துவன ஒப்பியல் பார்வைகளாக அமைந்தவற்றுள் குளோரியா சுந்தரமதி மற்றும் மீனாட்சி ஆகியோரின் கட்டுரைகள் தொல்காப்பிய பொருளாதாரத்தின் இலக்கிய கோட்பாடுகளை சமஸ்கிருத மொழியின் இலக்கிய கோட்பாடுடன் தொடர்புறுதி நோக்கி விளக்கம் தந்து முயற்சிகளாக அமைந்தவை ஆகும் சமஸ்கிருத மொழியிலே இலக்கிய கோட்பாடுகள் தொடர்பான விவாதங்கள் விரிவாகவே நிகழ்ந்து வந்துள்ளன என்பதும் அவ்வகையில் குறிப்பாக இலக்கியத்தின் ஜீவன் அதாவது உயிர் போன்ற அம்சம் எது என்பதை அடையாளம் காணும் முயற்சிகளாக பல கோட்பாடுகள் உருவாயின என்பதும் இங்கு நாம் நினைவில் வேண்டிய செய்தி அவ்றான கோட்பாடுகளை கூறும் நூல்கள் அலங்கார சாஸ்திரங்கள் என வழங்கப்படுவன மேற்படி அலங்கார சாஸ்திரங்கள் சுட்டும் கோட்பாடுகளுடன் தொல்காப்பிய பொருளாதாரத்தை அருகில் வைத்து நோக்கும் செயற்பாட்டிய குளோரியா சுந்தரமதி மற்றும் மீனாட்சி ஆகியோர் மேற்கொண்டுள்ளனர் இவர்களுள் மீனாட்சி அவர்கள் மேற்படி அலங்கார சாஸ்திர மரபுசார் முக்கிய கோட்பாடுகளுடன் தொல்காப்பிய பொருளாதாரத்தின் இலக்கிய கோட்பாடுகளை ஒப்புநோக்க முயன்றவர் ஆவார் தொல்காப்பியம் பொருதிகாரம் அண்ட் சான்ஸ்கிருத அலங்காரம் லிட்ரீச்சர் கம்பரிசன் என அமைந்த அவரது கட்டுரை தலைப்பானது அவருடைய நோக்கத்தை தெளிவாகவே உணர்த்தி நிற்கிறது இவ்வாறான பார்வையிலே அவர் மேற்படி அலங்கார சாஸ்திர மரபின் தொன்னூலாக அறியப்படும் பரதமுனிவரின் நாட்டிய சாஸ்திரம் என்ற ஆக்கத்துடன் தொல்காப்பியத்தை உட்படுவதில் தனிக்கவனம் செலுத்தியுள்ளார் முனைவர் அவர்கள் மேற்படி அலங்கார மரபுசார் கோட்பாடுகளில் ஒன்றான ஔசித்தியம் என்ற கோட்பாட்டுடன் தொல்காப்பியத்தை ஒப்பிட முயன்றவர் ஆவார் தொல்காப்பிய ஒளியல் தகுதி கோட்பாடு ஔசித்தியக் கோட்பாடு என்ற தலைப்புடன் இக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது ஔசித்தியம் என்ற சொல்லானது பொருத்தம் என்ற பொருள் தருவதான உசிதம் என்ற வடசொல்லடியில் இருந்து இலக்கிய உருவாக்கத்திலே பல்வேறு அம்சங்களும் பொருத்தமுற ஒன்றிணைய வேண்டும் என்பதையே இக்கோட்பாடு உணர்த்தி நிற்கிறது இக்கோட்பாட்டை முன்வைத்தவர் கிறிஸ்துக்கு பின் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தவரான கேசமேந்திரர் ஆவார் இவரால் ஆக்கப்பட்டதான ஔசித்திய விசார சச்சா என்ற நூல் இக்கோட்பாட்டை விரிவாக எடுத்துரைத்துள்ளது இக்கோட்பாடே தௌதி கோட்பாடு என தமிழில் வழங்கப்படுகிறது மேற்படி சமஸ்கிருத மொழி சார்ந்த சவுதி கோட்பாடு இலக்கிய ஆக்க முறைமை தொடர்பாக முன்வைத்துள்ள பொறுமைகள் பலவும் தமிழின் தொன்னூலான தொல்காப்பியத்தின் பொருளாதாரத்தில் விரிவாக காணப்படுவனவையே ஆகும் இவ்வாறான ஒப்புமையானது ஏற்கனவே ஆய்வாளர் ஜி சுந்தரமூர்த்தி அவர்களின் ஏழி லிட்டரரி தேரிஸ் இன் தமிழ் நைன்டீன் செவன்டி போர் என்ற நூலில் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது மேற்படி சுந்தரமூர்த்தி அவர்கள் வீட்டு குறிப்புகளை நமது கவனத்துக்கு இட்டு வந்துள்ள குளோரியா சுந்தரமதி அவர்கள் அவ்வொப்புமை அம்சங்களை மேலும் ஆழமாக நோக்க முற்பட்டுள்ளார் முனைவர் மணவாளன் டாக்டர் கே செல்லப்பன் ஆகிய இருவருடைய கட்டுரைகளும் பொருளதிகாரத்தை மேலத்திய மொழிகளிலிருந்து தமிழுக்கு அறிமுகமான முக்கிய இலக்கிய கோட்பாடுகளில் ஒன்றான ஸ்ட்ரக்சலிசம் எனப்படும் அமைப்பியலுடன் ஒப்பு நோக்கும் முயற்சிகளாக அமைந்தனவாகும் அமைப்பியலானது தமிழ் இலக்கிய திறனாய்வு சூழலுக்கு ஆயிரத்தி அறிமுகமானதாகும் இது இலக்கியத்தை அகவடிவம் மற்றும் புறவடிவம் என்ற நிலைகளில் வகைப்படுத்தி நோக்குவது அகவடிவம் என்பது த லேங்கு எனப்படும் இது குறித்த மொழி பேசும் எல்லா மக்களுக்கும் பொதுவானதாகும் அதாவது இலக்கியம் என்பது எவ்வாறு அமைதல் வேண்டும் என்பது தொடர்பாக குறித்த மொழி சார்ந்தோரிடம் பொதுவாக நிலவும் கருத்து நிலையை அகவடிவம் தூ என சுட்டப்படுகிறது இந்த அகவடிவம் பொதுவாக கவிதையியல் பொயட்ரிக்ஸ் எனவும் சுட்டப்படுவது மேச்சுட்டிய புறவடிவம் என்பது பெரோல் என வழங்கப்படுவது இது படைப்பாளி என்ற தனி மனிதருடைய வெளிப்பாடுகளாக அமையும் இலக்கிய ஆக்கங்களை குறிப்பது இவை பல்வேறு வகைகளில் வெளிப்படுவன ஆயினும் இவை தமக்கு அடிப்படையான மேற்படி பொதுவான அகவடிவ நிலையிலிருந்து வழிபடுவது இல்லை இந்த இருமை நிலைகள் பற்றிய சிந்தனையுடன் தொல்காப்பிய பொருளிகாரத்தையும் சங்க இலக்கியத்தையும் அணுகி விளக்கம் தரும் செயற்பாடுகள் தமிழ் ஆய்வுலகில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளின் நடுப்பகுதியிலிருந்து நிகழ்ந்து வந்துள்ளன இச்சேற்பாடுகள் மேற்படி பொருதிகாரத்தை லேங்கியூ எனப்படும் கவிதையலாகவும் சங்க இயக்கியங்களை புறவழியான பரவல் ஆகவும் ஒப்பு விளக்கம் தந்துள்ளன இவ்வாறான ஒரு பார்வையிலேயே மேலே நாம் நோக்கிய முனைவர் மணவாளன் அவர்களுடைய தொல்காப்பிய பொருளிகாரம் ஓர் அமைப்பியர் சார் கவிதையியல் மற்றும் டாக்டர் கே செல்லப்பன் அவர்களுடைய இந்த லிட்டரரி தியரி ஆஃப் தொல்காப்பியம் கம்பரிசன் வித் ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்டிக் தியரிஸ் ஆகியவற்றில் நாம் தரிசிக்கிறோம் தனித்தனி பொருண்மைகளில் அமைந்த கட்டுரைகளில் முனைவர் ரா அவர்களது ஆக்கமான தொல்காப்பியத்தில் மொழி இலக்கிய கட்டுடைப்பும் ஆக்கமும் என்ற கட்டுரை தலைப்பே அது கட்டுடைப்பு என்ற அணுகுமுறையில் அமைந்த முயற்சி என்பதை உணர்த்தும் இக்கட்டுரையில் புறப்படும் கட்டுடைப்பு முறைமை பற்றிய புரிதலுக்கான ஒரு சுறு குறிப்பு வருவார் இலக்கிய உருவாக்கம் என்பது படைப்பாளியின் இயல்பான உணர்வீழ்ச்சி சார்ந்ததாகும் ஆனால் அதற்கு இலக்கணம் கூற முற்படுபவர் சமூக பொறுப்புள்ள சிந்தனையாளர் ஆவார் அவ்வகையில் சமூக விதிமுறைகளுக்கு ஆதரவாக நின்றே அவர் அவ்விலக்கணக்கத்தை கட்டமைக்க வேண்டியுள்ளது குறிப்பாக தனிப்பாடல்களாக அமைந்த சங்க பாடல்களுக்குள் எவ்வித வாழ்க்கை தொடர்ச்சியும் இல்லை ஆனால் தொல்காப்பியம் கூறும் அகப்பொருள் இலக்கணமானது குறித்த ஒரு பாத்திரத்தின் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் என கருதத்தக்க வகையில் அமைந்துள்ளது அதாவது களவு நிலையிலான காதலை கற்பு நிலைக்குரியதான திருமண உறவுக்கு இட்டு வர வேண்டும் என்பதான சமூக விதியை தொல்காப்பியம் எதிரித்துள்ளது மேற்படி கட்டுரை பற்றிய புரிதலுக்கான ஒரு அம்சமாக மட்டுமே எனது மேற்படி குறிப்பு இங்கு பதிவாகி உள்ளது முனைவர் அ மா சத்யமூர்த்தி அவர்களின் தொல்காப்பியம் செய்யுளாக்கத்தின் மரபு என்ற கட்டுரைது பொரு இறுதியியலாக அமைந்ததான மரபியல் பற்றிய விளக்கம் ஆகும் மரபு என்ற சொல்லின் பொருண்மை மற்றும் செய்யுளாக்கத்தில் மரபு பேணுவதன் அவசியம் ஆகியவற்றை இக்கட்டுரை எடுத்துரைத்துள்ளது முதல்வர் சேவை சண்முகம் அவர்களின் மொழி புனர் இயல்பு என்ற கட்டுரை பொருள்கோள் அதாவது இலக்கிய ஆக்கத்தை வாசகர் பொருள் கொள்ளும் முறைமை என்ற இலக்கணக்கூறு சார்ந்ததாகும் படைப்பாளி நிலையிலும் வாசக நிலையிலும் முக்கியமான இந்த அம்சம் தொடர்பான குறிப்புகள் தொல்காப்பியத்தின் எழுத்ததிகாரம் சொல்லதிகாரம் மற்றும் பொருளாதாரம் ஆகிய மூன்றிலும் விரைவில் காணப்படுவனவாகும் இவை அனைத்தையும் தொகுத்து நோக்கும் முயற்சியாகவே முனைவர் சேவை சண்முகம் அவர்களின் இக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது செய்யுலாக்கத்தில் இடைச்சொற்களின் பங்கு என்ற தலைப்பிலான முனைவர் கு பாலசுப்ரமணியன் அவர்களின் கட்டுரையின் தலைப்பே அதன் பொருளை தெவுறுத்து இக்கை பயன்பாடு பற்றி பேசுவது என்ற வகையில் சொல்லதிகாரம் சார்ந்தது என்பதும் வெளிப்படை செய்யுளாக்கம் என்ற பொருளாதார பொன்மையுடன் சாத்தி எழுதப்பட்ட வகையில் இது இத்தொகுப்பில் இடம்பெற்றதாக கருத வேண்டியுள்ளது இறுதி இரண்டு கட்டுரைகளும் சொற்ற தொடரும் நிலைகள் பற்றி பேசுவன என்ற வகையில் இவை இத்தொகுப்பிலே தொடர் நோக்கு என்ற தனி வகைப்பாட்டில் இடம்பெற்றுள்ளன தொல்காப்பிய இலக்கிய கோட்பாடுகள் அதாவது கருத்தரங்க கட்டுரைகள் என்ற நூல் பற்றிய பார்வை இத்துடன் நிறைவுக்கு வருகிறது இந்நூலில் இடம்பெற்ற பல தனித்தனியாக விரிவாக நோக்கப்பட வேண்டிய பொறுப்பரப்பு உடையளவாகும் இத்தொடரின் தேவைக்கேற்ற வகையில் அவை பற்றிய அறிமுக குறிப்புகள் மட்டுமே இங்கு முன்வைக்கப்பட்டன இனிவரும் சந்தர்ப்பங்களில் தேவை ஏற்படும் பொழுது இவை பற்றிய மேலும் விரிவாக நோக்கலாம் தொடரும் நன்றி